0: Réfléchissez ah. deux minutes. Euh, Ce pas excessif.
1: Il y a quelque temps, Emmanuel Macron expliquait sur France 2 pourquoi il fallait une réforme des retraites. Et la grande raison qu'il évoquait, c'était celle-ci.
0: Si nous ne faisons pas aujourd'hui de réforme des retraites, c'est simple, il y a deux autres façons de financer. Soit vous augmentez vos cotisations retraites pour les travailleurs, Une autre manière de faire, si on ne faisait pas la réforme, c'est de dire « on va baisser les pensions ». C'est insupportable pour nos retraités. Donc il n'y a qu'un moyen de faire, si on est lucide, comme nous vivons plus longtemps, c'est de travailler plus longtemps.
1: On vit plus longtemps, donc il faudra travailler plus longtemps. L'argument est simple, mais il est malheureusement fallacieux. Sortons donc notre boîte à outils critiques pour essayer de mettre à plat le raisonnement du chef de l'État sur cette question particulière et en faire une petite réflexion. Notre sujet, c'est pas de prendre position sur le bien fondé ni le contenu de la réforme. Notre sujet, c'est de tester la logique déployée par le président et ce faisant aiguiser notre esprit critique. Alors, un mot de contexte autour de cette phrase. Il faut commencer par dire que le « il faudra travailler plus longtemps » n'est pas une invention du chef de l'État. On a entendu cette position chez Nicolas Sarkozy. Travailler plus longtemps parce que nous vivons plus longtemps, c'était la seule et unique Réponse de bon sens. Chez son ministre du budget. Travailler plus longtemps est inéluctable. Chez son premier ministre et ancien candidat à la présidentielle, François Fillon. Et pour cela, il faut porter progressivement, jusqu'en 2026, l'âge de la retraite à 65 ans. Chez l'ancien premier ministre d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe. Disons la vérité aux Français, il faudra travailler plus longtemps. Chez l'ancien ministre du budget et patron de l'UMP, Jean-François Copé.
0: En fait, ce n'est pas un débat, il n'y a pas le choix. Il faut travailler plus longtemps.
1: Ou encore chez l'actuel ministre de l'Économie, Bruno Le Maire.
0: Alors Je pense qu'il faut inciter les
1: Français à travailler plus longtemps. C'est une idée qui est portée par la droite depuis une bonne vingtaine d'années et que le président ni de gauche ni de droite a repris. Ça, c'est la première chose. Ensuite, avant de commencer notre exercice de mécanique, il faut faire un petit point d'histoire. Si on schématise à outrance, les retraites ont été inventées après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il y avait déjà des choses avant, on pense notamment à l'Allemagne, mais en gros, la sécurité sociale à grande échelle, comprenant les retraites, l'assurance maladie, les accidents du travail, l'assurance chômage, c'est 1945, en Allemagne, en Angleterre ou en France. À ce moment-là, on a conscience que la guerre a été en partie provoquée par la misère sociale, et il y a un élan pour mettre en place un système qui protégerait contre ça. C'est à cette époque qu'on invente ce qu'on a appelé l'État-providence, qui est une conception de l'État, qui implique de protéger ses citoyens contre les aléas de la vie. Et son bras armé, c'est notamment de la sécurité sociale. À ce moment-là, deux modèles différents de sécurité sociale émergent. D'un côté, chez les Allemands, le modèle qu'on a appelé Bismarckien, du nom du chancelier allemand sous lequel il a été inventé, qui fonctionne sur un modèle assurantiel. C'est-à-dire, si vous cotisez, vous avez droit à une prestation. C'est un système qui est financé par ses propres cotisations. Il est géré par les salariés et les patrons, alors aujourd'hui on dirait les partenaires sociaux, c'est plus joli. Et a priori, l'État ne s'en mêle pas. De l'autre côté, chez les Anglais, le modèle qu'on a appelé beveridgien du nom de Beveridge, le parlementaire qui a pondu un rapport qui a donné naissance à la sécu anglaise. C'est un système non pas assurantiel, mais universel. C'est-à-dire que tout le monde y a droit, pas seulement les assurés, c'est financé par les impôts et c'est géré par l'État. Donc c'est une vision plus large de la sécu. Et le modèle français, en 1945, est fondé sur le modèle bismarckien, assurantiel, système financé par les cotisations, géré par les syndicats, à côté de l'État. Et puis, petit à petit, la sécu française a bougé vers un modèle plus universel. 1. Un, même si les cotisations, c'est encore la grande majorité du financement, il y a d'autres sources, comme la CSG, la fameuse, la Contribution Sociale Généralisée. 2. tout le monde en bénéficie, de la sécu, y compris ceux qui ne cotisent pas, comme par exemple les chômeurs, Et trois, l'État met désormais son nez dans le pilotage de la Sécu, par exemple en nommant ses dirigeants, par exemple en faisant une loi de financement de la Sécurité sociale chaque année, et on le comprend vu l'enjeu. Le budget de la Sécu, c'est quasi 500 milliards d'euros, c'est plus que le budget de l'État, il ne peut pas laisser ça au seul syndicat. Donc la Sécu française, modèle assurantiel qui a bougé vers plus d'universel avec le temps. Maintenant, les retraites. La branche retraite de la Sécu, puisque c'est ça dont on parle, elle a été fondée sur un modèle assurantiel qui porte un nom particulier, c'est le fameux système par répartition. Le principe est génial de simplicité. Plutôt que de mettre chacun de l'argent de côté pour quand on est vieux, ça c'est le système par capitalisation, les jeunes mettent une partie de leur salaire dans une grande caisse commune qui sert à payer la retraite des vieux. Et le jour où les jeunes deviennent vieux et vont à la retraite, c'est les cotisations des nouveaux arrivés qui payent la leur. Par rapport au système par capitalisation, le système par répartition, le nôtre, a deux grands avantages. D'abord, l'avantage de la solidarité. Alors ça peut paraître symbolique, mais en vrai c'est essentiel. Les uns payent pour les suivants, et ainsi de suite, ça crée un lien entre les générations. Ça met tout le monde dans le même bateau, et ça oblige à trouver des solutions collectives, politiques. C'est pas chacun qui gère sa petite retraite dans son coin. Et du coup, ça rend le système des retraites sans doute plus solide et plus sûr. Le deuxième grand avantage, c'est qu'il n'implique pas de réserve d'argent. Les sous sont directement transférés des cotisants aux retraités. Ça veut dire pas d'argent épargné, pas d'argent placé, pas de fonds de pension et pas de risque de perdre sa retraite par la faute d'une mauvaise gestion ou d'une crise financière, chose qui arrive à nos amis de l'autre côté de l'Atlantique. Mais évidemment, comme tout système, il a ses problèmes. Le problème du système par répartition, c'est la démographie. Ce modèle merveilleux ne marche que si vous avez autant d'argent qui rentre dans les caisses que d'argent qui en sort. Autrement dit, qu'il y ait un équilibre entre les actifs qui cotisent et les retraités. Et évidemment le nombre d'années en moyenne où l'on touche la retraite. Autrement dit, quand on a en 1960 4 actifs pour un retraité qui reste 5 ans à la retraite, aujourd'hui on a 1,7 actifs pour un retraité qui reste 20 ans à la retraite. Ben là il y a un problème de financement. Évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça, il y a tout un tas de paramètres, dont notamment l'augmentation de la productivité, mais c'est pour comprendre l'essence du problème. Et c'est dans ce contexte-là qu'Emmanuel Macron dit il n'y a pas assez de sous dans la machine, on doit travailler plus longtemps. Et maintenant qu'on a notre contexte, on peut mettre à plat. Alors, la proposition d'Emmanuel Macron d'augmenter l'âge de départ à la retraite, elle n'est pas problématique en tant que telle. C'est une idée. Une idée. Le problème, c'est qu'il la présente comme la seule solution possible.
0: Donc il n'y a qu'un moyen de faire si on est lucide. Ça, c'est ce qu'on appelle
1: en rhétorique un faux dilemme, qu'on va appeler une liberté prise avec le raisonnement logique. Parce que il n'y a que ces trois solutions, Tant qu'on reste dans une logique bismarckienne, assurantielle, dans laquelle les retraites sont financées par les cotisations. Question à 1000 francs. Et si on sortait de la logique assurantielle et on imaginait d'autres sources de financement pour la branche retraite de la Sécu Plutôt que de réduire la dépense de la Sécu en réduisant les années de repos à financer, puisque c'est de ça dont on parle, faire rentrer des sous dans la machine, par d'autres moyens que les cotisations. Alors qu'on se comprenne bien, on ne dit pas que c'est ça qu'il faut faire. On dit que c'est une question qui pourrait se poser. Alors parlons gros sous deux secondes, pour rendre le problème un peu concret le huitième rapport du corps, le Conseil d'Orientation des Retraites. C'est l'organisme qui est rattaché au Premier ministre qui surveille le financement des retraites. Le huitième rapport du corps dit « En 2021, le déficit des retraites, c'est de l'ordre de 10 milliards d'euros. » Ajoutons que toutes les projections montrent qu'il va se résorber naturellement au bout de quelques années. 2021, 10 milliards manquent pour que les retraites soient à l'équilibre. Alors 10 milliards, on ne se rend pas forcément compte de ce que ça veut dire. À titre de comparaison, la même année, et on prend l'argument polémique volontairement, Le CAC 40, c'est-à-dire grossièrement les 40 plus grandes entreprises françaises, juste les 40 plus grosses, ont fait 137 milliards de bénéfices. 137 dit le monde, les échos parlent de 160, disons 137. 137 milliards de résultats nets. Alors on a bien conscience de l'orientation que représente le choix de cet exemple. Et on ne dit pas qu'il faut taxer le CAC 40. On veut simplement mettre en perspective ces 10 milliards de déficits pour leur donner un ordre de grandeur. Et quand on a ce simple chiffre de 137 milliards en tête, on se rend compte que pour l'État à cette échelle-là, 10 milliards en vrai, c'est pas grand-chose. Le financement des retraites et la manière de les financer est un choix politique, comme tout le reste d'ailleurs. Prenons un exemple. Quand quelqu'un se casse une patte sur le Mont-Blanc, on envoie l'hélicoptère du peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix le chercher. On se pose à aucun moment la question de savoir combien ça coûte, juste on ne laisse pas quelqu'un claquer là-haut. C'est un choix de société. Les retraites, c'est exactement pareil. Si on jugeait en tant que société que notre priorité était d'avoir du temps, pour s'occuper de ses parents qui commencent à vieillir, de ses petits-enfants, de soi, ou d'une association, ou juste pour être heureux à sa manière, on pourrait faire la retraite à 55 ans si on voulait, et dire « repos pour tout le monde au-delà de tel âge, quoi qu'il en coûte ». C'est un choix. Alors le problème avec les choix, c'est qu'il faut les assumer et dire non, on ne va pas faire une taxe sur les bénéfices du CAC 40, sur les produits de luxe ou sur les produits polluants ou sur ce que vous voudrez, pour financer du temps libre à tout le monde, moi et le gouvernement ont choisi de vous financer deux ans de repos de moins, quitte à vous faire travailler au-delà du seuil de l'espérance de vie en bonne santé. Ça n'est pas
0: évident à assumer. Donc le président dit « Moi, je crois dans une France du travail et du mérite. Donc il n'y a qu'un moyen de faire, si on est lucide, comme nous vivons plus longtemps, c'est de travailler plus longtemps. »
1: On vit plus longtemps, donc il faut travailler plus longtemps On laisse chacun se faire son opinion. Dernière chose.
0: Pour justifier sa position, le président a voulu citer Jaurès. Et vous savez, je suis attaché à cette phrase de Jaurès, c'est, c'est « partir du réel pour aller à l'idéal ». On va jamais à l'idéal si on part pas du réel. On est un peu gêné. Ce que dit Jaurès dans un
1: extraordinaire discours à la jeunesse tenu en 1903 au lycée d'Albi, où il avait été 20 ans plus tôt, c'est que le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. C'est pas partir du réel pour aller à l'idéal, et encore moins, on va jamais à l'idéal si on part pas du réel. Des contresens à ce point-là, ça devient gênant. Et puis sur le fond, on se garde de faire parler les morts, mais on n'est pas certain que Jean Jaurès aurait sauté de joie à l'idée d'être cité par Emmanuel Macron pour justifier une augmentation du temps de travail sur la vie. Jaurès, qui quelques phrases plus tôt dans ce même discours, nous dit que « Le courage, c'est de préparer un ordre social plus vaste et plus fraternel, où la machine sera la servante commune des travailleurs libérés. » le jour où la machine sera la servante commune des travailleurs libérés. Si on était un peu facétieux,
0: on rappellerait cette phrase d'Emmanuel Macron. J'ai dit qu'il était sain dans un pays, et on m'interrogeait sur la création d'entreprises, qu'en effet, des jeunes aient cette ambition de pouvoir devenir milliardaires. Et en effet, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que je voulais dire par là Que la volonté de réussir à tout prix et de réussir formidablement, c'est une des forces de la jeunesse
1: à chacun sa manière de parler à la jeunesse. En tout état de cause, terminons sur un petit morceau de ce beau discours. Le courage, dit Jaurès au lycéen d'Albi, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe, et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. On n'a pas mieux. La meilleure manière de ne pas subir la loi du mensonge triomphant, c'est de le voir pour ce qu'il est. Une erreur de logique plus ou moins intentionnelle qu'on peut facilement mettre en lumière avec un peu d'entraînement. À nous donc de réfléchir un peu plus, un peu mieux à chaque fois et déguiser notre esprit critique.